0: Zum goldenen Meerschweinchen. Dein digitales Stammkarl. Mit Patrick und André. Ich würde mal sagen, eins unserer ganz krassen Highlights auf unserer Reise waren bis jetzt immer in den großen Städten die Bazare Einfach fantastisch genial. Wir haben den Bazaar von Terra natürlich gesehen, aber auch in anderen Städten und haben das einfach massiv genossen, dort herumzuschlendern und natürlich auch das eine oder andere zu kaufen. Und jetzt mal gleich von der Weg, André, was verbindest du so mit also so in zwei, drei Stichworten mit einem typischen Bazaar.
1: Ich finde es äh, erstens mal eine geile Umgebung, äh, um ein bisschen auch so die Kultur kennenzulernen. Ich gehe ja unheimlich gerne in, in Supermärkte und so weiter in, im Ausland, weil ich einfach da sehe, wie sich auch das Konsumverhalten einfach von den Leuten unterscheidet. Aber was verbinde ich dann emotional mit dem Bazaar? Eine, eine Emotion ist auf jeden Fall so diese Befürchtung, wieder nicht den besten Preis irgendwie zu bekommen zu haben, beziehungsweise irgendwas für einen erhöhten Preis gekauft zu haben ja, oder dass, dass mich irgendein äh, Basarverkäufer wieder anlabert. der ist ja auch irgendwie nervig. Du, du läufst da irgendwie über ein Bazar drüber und irgendjemand labert dich an, da kommt der Nächste labert dich an und irgendwie ist es schon anstrengend. ja Und wenn man dann aber tatsächlich mal etwas gefunden hat, zum Beispiel jetzt ein Souvenir in dem Fall, dann hat man folgendes Problem. Der Verkäufer, der merkt ja einem an, wenn man sich für einen Artikel interessiert. Mhm. Und ähm, dadurch hat er natürlich seine, ich sag mal, eine gewisse Macht, bekommen wir ja dadurch zugesprochen. Und dadurch äh, hast du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht mehr die Chance, den besten Preis zu erreichen. Es sei denn, ähm, du verwendest zum Beispiel einen der Tricks und Tipps, die wir jetzt für euch haben in dieser Folge. Richtig, richtig,
0: weil egal wie oft du auf einem Basar sein wirst, der Verkäufer hat auf jeden Fall mehr, mehr Erfahrung auf dem Basar als du, der sieht jeden Tag Hunderte bis Tausende von Leuten und er weiß ganz genau, wie er verkaufen muss. Damit du trotzdem wirklich ein bisschen gewappneter bist für deinen nächsten Basarbesuch, bekommst du von uns jetzt gleich unsere Top 3 der besten Tipps und Tricks. Wie André schon sagte, das ist jetzt nee, tr quasi ich hab Tricks und Tipps gesagt. Ach so, <lacht> Tricks <Trips lacht> und Ticks. <man. lacht> ähm, Hier kommt unser Leckerli Bomber. <lacht> der Leckerli
1: Bomber. Ja.
0: Also, aber wirklich... Trips und Ticks, ey. Wir waren vor zwei Tagen in Berlin und da ist ja dieses Jargon, denke ich mal, sehr gängig. Was? Trips und Ticks. Ach so, jetzt. Warte mal, back to
1: topic. Also, die Top 3. Mehr Schweinchen-Like aber, ja. Es gibt nur Tipps, nur T und T. Nur T und T's. Titties. Titties. Die, glaube ich, so jetzt sind nicht in irgendeinem fetten Verhandlungswasser-Ratgeber drinstehen, sondern nur die, die wirklich gut funktionieren.
0: Ja, alle ausprobiert. Und alle erfolgreich ausprobiert. Nummer 1 klingt offensichtlich trotzdem immer wieder wichtig zu erwähnen. Akzeptiert nicht aus purer Höflichkeit gleich den ersten Preis. Es gibt Basare, in denen sich die Verkäufer fast schon beleidigt fühlen, wenn man den ersten Preis annimmt. Im Regelfall ist es aber so, dass die Leute das natürlich dankend annehmen. Weil ja du hast keinen Stress für dich natürlich, du hast irgendwie intensive Gespräche und Verhandlungen vermieden. Also sprich, du hast die Harmonie nicht gestört, aber du zahlst dafür auch einen
1: viel, viel höheren Preis. Ich glaube, dass, dass diese Podcast-Folge, ich glaube, wir machen die auf Deutsch, aber ich glaube, die ist auch insbesondere inhaltlich. Ich glaube, wir machen die auch auf Deutsch. Ja, ich, aber ich glaube, die ist auch inhaltlich wirklich speziell für Deutsche gemacht, weil die, weil die Deutschen genau das Problem haben, das du jetzt hier äh, angesprochen hast.
0: Ja, schon, weil wir verhandeln ja in Deutschland nicht wirklich, auf dem Flohmarkt vielleicht ein bisschen, aber ansonsten ansonsten ist das, glaube ich, für uns, du verpönt. hast einen Preis. Das ist verpönt. Ja, du hast einen Preis, der wird halt festgeschrieben, der hat schon seinen Verkäufer, warum er den Preis macht. Und ja, dann ist das halt so. Was soll denn das, dass ich da verhandle? Ne? Also, wie gesagt, es ist... Alles andere als schlimm, wirklich den Preis nicht zu akzeptieren. ja, Verhandelt und ganz im Ernst, der wird euch nichts für so wenig Geld verkaufen, dass er daran arm wird. Also der macht, egal wie viel er letzten Endes nur verlangen wird für etwas, er wird immer ein Geschäft mitmachen. Auch wenn er euch was anderes erzählt.
1: Mhm. Das war jetzt ein, ein, guter Aperitif. ein gutes Aperitif, Leckerli. Hier kommt der zweite Gang des Leckerli-Bombers des heutigen Tages. Es geht um das Thema Emotionen. Ich habe es schon angedeutet äh, am Anfang des Podcasts. Sobald der Verkäufer merkt, dass sie euch für einen Artikel ganz besonders interessiert, Beispiel in, äh, in, auf dem Bazar in im Iran, mhm. das kauft man ja sehr gerne Safran. Ja? Safran gibt es äh, etliche Qualitätsklassen. Es gibt guten, schlechten und es gibt gefälschten sogar äh, Safran. Ähm, aber grundsätzlich will beinahe, glaube ich, jeder Touri, der da hingeht, ein bisschen Safran mit nach Hause nehmen. Mhm. Ähm, der ist einfach mega geil. Und jetzt, jetzt Genau, was ist das Problem? Du gehst in einem Stand und du, du frägst schon mal nach Safran. Der Verkäufer weiß, dass du unbedingt Safran möchtest. Das ist schon mal äh, aus, aus verhandlungstechnischer Sicht eigentlich nicht so gut. Ja? Aber was kann man denn anders machen? Angenommen. Ähm, oder ich, ich hau einfach so diesen diesen äh, geilen Trick einfach raus. Äh, hat eine Kuppel von mir erfunden. Ähm, an dieser Stelle Grüße an dich, M Punkt. Wie M. <lacht> M. Ja. Vielleicht weißt du, wie ich meine. Ach, wie, wie auch immer. Schreib's ähm, mal auf den Zettel, ich, will's, ich will es will Aha. Ah! Ist ja. das ein L da hinten? Ja, M Punkt, L Punkt. Hier Grüße an dich. Dein bester Trick, der wurde nicht auf dem Bazar erfunden, aber dort funktioniert er. Ich beschreibe einfach mal den Ursprung, weil ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut verstehen. Stell dir vor, du interessierst dich für ein Auto. Patrick, du möchtest ein, dein Lieblingsauto kaufen, mhm. einen Smart oder irgendwie sowas. Einen fetten Maserati. Ja. Oder einen fetten Maserati und der wird aus privater Hand verkauft. Und du, wenn du diesen Maserat jetzt kaufen möchtest, dann gehst du äh, vor Ort hin und du hast echt eine emotionale Bindung zu diesem Auto. Du denkst dir, boah, die Leder sitzt ja irgendwie, was, irgendwas gefällt dir richtig gut. Okay, das passt jetzt irgendwie nicht zu dir, aber ähm, ich weiß nicht. Also Auto, ja, ich weiß es doch
0: ich bin der Verkäufer, du kommst zu mir und ich sehe schon aus 200 Metern Entfernung mein die, die, das Augen, die sind unbedingt,
1: ja? Ja. Und was ist das Problem? Du gehst jetzt hin und ähm, dann dann Weiß, der, weiß derjenige, der normalerweise ganz genau, okay, ähm, der hat Interesse an dem Ding und der, der kauft es wahrscheinlich und du würdest wahrscheinlich auch äh, 10% mehr bezahlen, ähm, als du eigentlich ursprünglich bereit warst, weil du eben diese emotionale Bindung hast und das ist mhm. genau das Problem. Was kann man aber besser machen? Und jetzt ist der der Lifehack, der wird euer Leben verändern, vor allem auch auf dem Bazaar. Schickt jemand anderes hin, bevor ihr euch das Teil anguckt. Ja? Beispiel. Patrick möchte diesen Maserati und er bittet mich, äh, beispielsweise für einen kleinen Gefallen, er zahlt mir einen Kaffee oder sowas, bittet mich, dahin zu gehen, äh, das Auto anzugucken und da ich ja keine emotionale Bindung habe und auch nicht sozusagen mir das verscherzen kann, äh, weil ich ja kein wirkliches Interesse habe, ich kann es mir nicht mit dem Verkäufer verscherzen, ich kann den Preis wirklich runterdrücken. Und zwar, äh, ich suche ganz bewusst Fehler, ich suche Mängel und so weiter und drück den Preis und wirklich bis an die Grenze der Unverschämtheit. Und wenn ich diese diese Grenze der Unverste Un Unverschämtheit ermittelt habe, dann kommt der Patrick, er weiß diesen Preis dann, geht zu dem netten Herrn hin und weiß ganz genau, wo er hinkommt, ohne dass er den anderen verärgert. Und da kann er eine ganz äh, emotionale Bindung aufbauen zu dem anderen und weiß, okay, er kriegt auf jeden Fall diesen letzten guten Preis. Mhm. Also, Funktioniert sag, auf dem Bazaar auch. Ja. Mega. Ist wirklich richtig, der ne? beste, der beste Hack ever. Klingt noch viel Aufwand, oder? Nee, überhaupt nicht. Total okay. einfach. Kann in perfekt. zwei Minuten erledigt sein, wenn es mal schnell gehen muss. Beispielsweise auf dem Bazaar.
0: Ja, perfekt. Super. Also merkt euch, ihr könnt das mal, wenn ihr wollt, einfach mal wirklich so probieren. Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie eine coole Technik, einfach mal, die man ausprobiert, um sich mal weiterzubringen. Ne? Und wenn es dann wirklich klappt, ist super. Wenn es nicht klappt, könnt es ja nochmal machen. Ja, und. Ich glaube, da kann man echt viel Geld sparen. Zweiter Tipp von mir. Hauptgang. Ja, Hauptgang. Es gibt einen Unterschied zwischen Verkaufen und Beraten. Das haben wir ganz selten auf dem Bazar gesehen. Ja. Vielmehr haben wir das schon in anderen äh, Läden gesehen bei uns. In Deutschland, auch im Fachhandel, gerade in größeren Ketten. Du gehst irgendwo hin. Und fragst, was kostet denn das? Und was kann denn das und das? Dann nennen die dir den Preis, dann erzählen sie dir dies und das. Und dann sagst du, ja, ich weiß nicht, ich schau mal, ne? Und die so, ja, okay, dann tschüssi, ne? Tschüssi, Kowski, ciao, bis dann nie wieder. Redest du gerade von Mediamarkt? Nee, ich war im saturn Jetzt ohne Scheiß. Ich habe da, hab da Verkäufer erlebt, also nicht direkt bei mir, ich habe bei den iPads irgendwo rumgeschaut und neben mir war dann ein anderer Mensch da beim bei den MacBooks und hat gemeint, ja, was ist denn der Unterschied da zwischen denen und diesem, keine Ahnung, dem Microsoft-Ding da hinten mit dem Surface? Und der Berater so, ach na ja, also technisch ist das andere vielleicht fast noch ein bisschen besser als das Macbook. Das hat dann einfach den Namen, deswegen ist es so teuer. Also ich würde es nicht kaufen. <lacht> und dieser Mensch war aber als Kunde, ich habe das mal beobachtet, schon lang vor diesem Macbook gestanden und war so angetan von dem Design und allem. Und der Verkäufer hat ihn einfach mal so, tut, also so eiskalt nüchtern wegberaten. Es geht ja nicht darum, den Kunden anzulügen, aber es geht darum, schon mal zu gucken, dass ich nachfasse und sehe, da ist ja ein Kaufinteresse da. Ich laufe nicht durch mhm. den Laden und schaue, sondern ich frage ja wirklich spezifische Sachen. Und dann habe ich ja gefühlt innerlich schon mal gekauft in eine Richtung. Dann kann ich doch als Berater vielleicht mal den Schritt zum Verkäufer gehen und wirklich den Abschluss machen. Mhm. Berater was, beraten, Verkäufer verkaufen.
1: Was äh, lerne ich jetzt als Podcast-Hörer daraus, wenn ich, ich auf den Bazaar Ich
0: würde sagen, als wenn du die Kundenperspektive hast, dann schau dir das einfach mal an auf sagen, und schau mal, wer wirklich wie intensiv versucht dir etwas Gutes zu verkaufen. Nicht plump, sondern wirklich clever. Wo du am Schluss sagst, okay, ist geil, ich habe was gekauft, was ich kaufen wollte und Mensch, der war aber ganz schön tough, der Verkäufer. Und schau dir vielleicht auch Leute an, wo du hingehst, rumschaust, rumkramst und nach zehn Minuten wieder lächelnd sagst, ja, ciao und die Leute einfach sitzen bleiben, sich auch von dir höflich verabschieden und vielleicht gar keiner bei dir war.
1: Und zu wem würde ich dann gehen?
0: Also, wenn ich etwas total genial finde und es nirgendwo anders sehe, dann hole ich mir das auch dort. Nur ich glaube, wenn ich unentschlossen bin, und das haben wir oftmals die Situation, dass man mal so unentschlossen irgendwo ein bisschen rumstöbert auf dem Bazar, dann liegt es am Verkäufer. Der gute Verkäufer verkauft gut, verkauft viel, verkauft die Sachen, wo die Leute unentschlossen sind. Weil es ja auch dahin berät zu den Sachen und dann sagt, zu Für Verkäufer ist das auch wichtig generell. Wie ich schon gerade meinte, im
1: Elektroladen oder auch woanders. Aber was kann ich jetzt als, äh, was kann ich jetzt für mich mitnehmen als Podcasthörer?
0: Kommt drauf an, was du bist. Wenn du Verkäufer bist, weißt du jetzt, berate die Leute nicht zu Tode, sondern verkaufe. Wenn du aber Kunde bist, also als Podcasthörer jetzt Kunde bist, dann würde ich dir empfehlen, überleg dir einfach mal, wie es für dich anfühlt, wenn jemand dich halt berät und den Abschluss nicht sucht. Hat ja für dich vielleicht sogar Vorteile. Es gibt drei Safranstände dort in diesem in dieser einen Straße, im Bazar. Und der eine hat die geilste Auswahl und voll gut und erklärt dir alles. Und das ist der teuerste, das ist der Willigste, darauf musst du darauf achten und macht aber keinen Abschluss und lässt dich wieder gehen. Kannst du natürlich auch für dich nutzen, ne? Dann weißt du, alles, was du wissen musst, und kannst mit dieser Verhandlungsbasis, mit diesem Wissen, zum nächsten Stand gehen, wo sie dir wirklich was verkaufen wollen. Und vielleicht findest du was Besseres. Für den Verkäufer oder für den. Stand mit dem Berater in Anführungszeichen scheiße, für dich aber vielleicht sogar ganz praktisch. Mhm. Also Augen und Offenheiten und immer schauen, wer der am Verkaufsstand verkaufen soll, ist wirklich ein Verkäufer, also oder nimmt die Rolle des Verkäufers richtig wahr und wer berät nur oder berät zu viel. Mhm. Okay,
1: ja wenn es dann, wenn's dann mal in Richtung Preis geht, mein Hauptgang, Leckerli Nummer zwei von mir. Wenn es an den Preis geht, jeder kennt es, der vielleicht bei eBay schon mal irgendwas gemacht hat. Was ist letzter Preis? Was ist letzter Preis? Angenommen, ihr habt mal was verkauft bei eBay. Was ist letzte Preis? Habt ihr mal ein Auto bei ähm, privat verkauft, dann kommt einer und sagt, was ist letzte Preis? Also diese plumpe Frage nach praktisch dem Ende oder der Schmerzgrenze, die ich vorhin angedeutet hatte. Ähm, es kann natürlich funktionieren, sowas in aller regel ist es aber zu direkt zu offensichtlich und die frage wird glaube ich selten mit einer guten äh, antwort dann auch belohnt ähm, viel besser ist es einen mengenrabatt zu erfinden stellt euch vor ihr wollt eine tube oder ein päckchen safran mitnehmen so ihr fragt nach dem preis für ein päckchen safran bekommt den preis genannt und anst mhm. anstatt jetzt rumzufalschen und sagen, ja, ich möchte nicht äh, äh, 10 Euro zahlen, sondern nur 8 mhm. oder 5, ähm, führt doch einen Mengenrabatt ein. Und zwar äh, tut so, als würdet ihr euch interessieren für 20 Packungen. Und äh, findet dadurch raus, wie weit geht denn der Verkäufer runter, wenn ihr die Menge erhöht. Ja. Und ihr, wer ihr werdet natürlich merken, das wisst ihr, dass der Preis sehr schnell sinkt und wenn ihr den Preis wisst für die Großmenge, könnt ihr ihn auf einen Artikel runterrechnen und dann wisst ihr, wo die Grenze der Verhandlungsspanne liegt.
0: Wohl wissend, dass er immer noch Geld damit verdient.
1: Ja. Wohl wissend,
0: dass er da auch was verdient hat. Ja. Gibt es da ein Wort, ein Zauberwort, mit dem man solche Diskussionen lostreten kann? Hallo. Hallo, letzte Preis, hast du. Nee, äh, grundsätzlich, wenn du mit dem Wort grundsätzlich, was würde das denn grundsätzlich machen, wenn ich jetzt statt einem Safran-Päckchen 20 nehmen würde, weil wir hier unterwegs sind in einer Gruppe und ich da den nämlich losgeschickt haben. Achso, okay, also bei 20 dann sind wir da unten. Achso, okay. Mhm. Dann, dann machst du halt dann den Preis einfach für eins. Kaufst halt nur eins. Wenn er sagt, nee, eins kann ich dir nur für 10 verkaufen, für 10 Euro statt für 7 Euro, sagst du, hey, wieso? Bei 20 kannst du es doch auch. Da verdienst du pro Päckchen das Gleiche, ne?
1: Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute äh, Position, die man sich dadurch äh, einfach in kürzester Zeit, ähm, ja, die man sich einfach äh, in kürzester Zeit sichern kann. Mhm. Oder ihr sagt einfach, ich kenne den Preis. Aber dann
0: müsst ihr euch ein bisschen sicherer sein. Ja. Ähm, wenn die dann sagen, wie, welcher Preis ist das? Dann müsst ihr natürlich, ja, genau. <lacht> so, ähm... Kommen wir zum Dessert. Mein Dessert ist folgendes. Du verhandelst auf dem Bazar, du verhandelst und verhandelst und bist noch nicht so richtig bei dem Preis angelangt, der für dich zufriedenstellend ist. Schaust dir doch auf die Ohren und merkst, dass du eigentlich langsam echt weiter möchtest, weil irgendwas anderes noch ansteht. Du wolltest das aber unbedingt haben, dieses diese geile Schüssel zum Beispiel, was weiß ich was, ja. Und überlegst dir dann, Mensch, okay, also ich finde den Preis echt nicht so geil, aber immerhin besser als am Anfang und ja, ich will jetzt auch nicht umsonst meine Zeit hier vergeudet haben, ne? Also entscheidest du dich dazu, zu sagen, na gut, was soll's kommen? Zack, ich kauf das Ding jetzt. Was ist passiert? Der Mechanismus der sunk costs, der versunkenen Kosten, ist eingetreten. Das bedeutet, dass wenn du schon eine gewisse Menge an Geld, Zeit, Energie, in etwas investiert hast, dann fällt es dir, mir, uns als Menschen besonders schwer, dann das, wofür wir diesen Invest getätigt haben, einfach fallen zu lassen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele andere schöne Beispiele im Leben. Ne? Also ähm, Ein hartes Beispiel ist vielleicht dieses, wenn jemand seit drei Jahren in der Beziehung ist und seit anderthalb Jahren mega unzufrieden ist, zu sagen, ja, also eigentlich eigentlich müssen wir uns trennen, aber jetzt habe ich, haben wir schon so viel darin investiert und man sieht, dass da keine Zukunft drin sein kann. Und dann hält das halt noch irgendwie so lange, bis da halt dann doch irgendwann mal irgendwie der eine oder andere dann total in Kräfte sagt, er gibt auf oder was auch immer dann passiert. Also sollte man nicht unterschätzen und das ist, das ist ein psychologischer Mechanismus, den es einfach ja, vielerorts gibt. In der Beziehung, beim Einkaufen, beim Pokerspielen ganz besonders, aber auch eben auf dem Bazar. Also wenn du nur damit du nicht irgendwie ohne was gehst äh, da letzten endes da doch etwas kaufst bei einem Preis den du nicht zahlen wolltest, dann denk nächstes mal daran das könnte sein, dass es daran liegt, dass du diesen dass dieser
1: Effekt gerade bei dir wirkt mhm.
0: und okay. jetzt sehr lecker dein sehr lecker
1: Sank kostet wie versinken praktisch äh, sich den letzten Happen noch rein ähm, schaufeln und dann. Mhm. Sich, sich zur Ruhe setzen nach dem äh, Merschweinchen äh, Leckerli-Bomber. Bomber. <lacht> äh, mein Leckerli ist eine Zitrone. Stellt euch mal vor, oder nein, stellt euch nicht vor, nehmt eine Zitrone und beißt rein. Und genau dieses Gesicht, das ihr dabei macht, ähm, solltet ihr auch lernen, auf dem Bazaar zu machen. Äh, ich glaube, wir sind, oder die meisten von uns sind keine ähm, guten Schauspieler, aber äh, diese dieser, äh, diese dieser verkniffene Blick bzw. das Zusammenzucken ist eine Technik, die ihr auf jeden Fall anwenden solltet. Weil, wenn euch ein Preis genannt wird, dann ist er natürlich immer grundsätzlich zu hoch für dich. Du würdest den Preis ja immer weiter drücken. Das bedeutet, zusammenzucken, aber nicht irgendwie probieren, irgendwie eine Schauspielerlage zu machen, sondern ähm, man kann das auch ein bisschen im übertragenen Sinn sehen ähm, und einfach fragen, sag mal, ist es denn wirklich äh, der beste Preis, ist das denn wirklich äh, eine gute, äh, ein gutes Angebot, ja? hinterfragtes Angebot? Das Ganze nennt man die äh, Schraubstocktechnik und es gibt da einfach so ein bisschen Verhandlungsmacht. Ja? Und wenn das alles nicht funktioniert, und dann äh, wird es ja praktisch auch mein Schlusswort, dann sagt einfach, ich komme später wieder, wie wir das dann nach diesem Podcast auch tun, und schaut einfach, ob er euch hinterherläuft, der Verkäufer oder nicht. Wenn es nicht tut, dann habt aber auch ja, den, oder seid nicht zu so stolz und gesteht die Niederlage ein, geht zurück und kauft das Produkt. Ja, ich komme später wieder. Das war's von mir. Cool. Ich bin
0: eigentlich auch schon fertig, ne? Ah, äh, oh, ich hätte noch einen kurzen zum. Hast du einen Absacker? Eine Absacker?
1: Ja, jo. Oh, jetzt ah, jetzt geht's ja. aber los. Ja, jo, wir haben jetzt äh, wir hatten eine schwere Kost, jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwas zum Verdauen.
0: Mhm. Und das Wort Reziprozität haben wir, glaube ich, schon alle gehört. Der typische Effekt, ich äh, möchte jemanden an der Bar etwas ausgeben und weiter eine Form von Gegenleistung. Ich gebe jemanden am Bazar als Verkäufer am Stand, äh, eine P Kostprobe, locke jemanden herein so mein Ständchen und zeigt ihm tolle Sachen und gibt dann nochmal was zum Naschen und hier mal was. Und da war es dann natürlich dann auch irgendwie unterschwellig ein Entgegenkommen im Sinne von, der kauft bei mir was der Kunde. Das ist die Reziprozität.
1: Merkt einfach so, ja. Stimme ich dir uneingeschränkt zu. Es gibt äh, zusätzlich aber im Iran eine Sache, die häufig passiert. Ähm, ich glaube, es gibt es andererorts vielleicht auch. Ihr werdet zum Beispiel dann von einem Verkäufer auf einen Tee eingeladen. Ähm, solltet ihr natürlich unter diesem Gesichtspunkt, was Patrick jetzt gesagt hat, beachten. Ähm, aber lehnt die Einladung auf jeden Fall nicht ab, weil eine gute Beziehung kann auch dazu dienen, ähm, nachher den Preis selber aufdrücken zu können.
0: Ja. Weil richtig.
1: niemand will einem Arschloch einen Rabatt geben. Ist richtig, ja.
0: Also das vielleicht noch zum Schluss. Nur weil ihr was bekommt und nur weil ihr im Supermarkt meint, äh, netten Flyer oder eine Kostprobe bekommt oder auf dem Basar etwas kosten oder probieren dürft, heißt es noch lange ja. nicht, dass ihr euch automatisch dazu verpflichtet, weder vertraglich noch moralisch, dass äh, auch letzten Endes da, da was zu kaufen. Und wenn ihr euch davon frei macht, dann könnt ihr, glaube ich, ja, ich glaube, sehr, sehr viele, ich sag mal, unangenehme Situationen am Bazaar vermeiden. Mhm. Ja, so. Der hat jetzt gut gewirkt, würde ich sagen. Der, der war stark. Die, digestiv, der war stark. Danke, danke. Gut gebrannt, der, ja. Selbst gebrannt. <lacht> so, und damit verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle von euch und wünschen euch beim nächsten Basar-Basar-Basar-Basar-Basar-Besuch viel Erfolg, viel Spaß. Und gibt uns auch gerne mal eure, oder teilt mal auch gerne mit uns eure eigenen tollen Erlebnisse auf dem Bazaar oder vielleicht noch andere coole
1: Verkaufstipps und Tricks. Macht's gut.